0: Sección 22 de Fortunata y Jacinta. Primera parte. Por Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 9. Una visita al cuarto estado. Parte G. Desde que se cruzaron las primeras palabras de aquella conferencia, que no dudo en llamar memorable, cayó Izquierdo en la cuenta de que tenía que habérselas con un diplomático mucho más fuerte que él. La tal doña Guillermina, con toda su opinión de santa y su carita de pascua, se le atravesaba. Ya estaba seguro de que le volvería a Tarumba con sus teologías, porque aquella señora debía ser muy nea, y él, la verdad, no sabía tratar con neos. —¿Con qué, señor izquierdo? —propuso la fundadora sonriendo. —Ya sabe usted. Esta amiga mía quiere recoger a este pobre niño que tan mal se cría al lado de usted. —Son dos obras de caridad, porque a usted le socorreremos también, siempre que no sea muy exigente. —¡Hostia, con la tía bruja esta! —dijo para sí Platón, revolviendo las palabras con mugidos. Y luego en voz alta. —Pues, como dije a la señora, si la señora quiere al pituso, que se aboque con castelar. —Eso sí, para que le hagan a usted ministro. Señor Izquierdo, no nos venga usted con sandeces. ¿Cree que somos tontas? A buena parte viene usted no puede desempeñar ningún destino porque no sabe leer. Recibió izquierdo tan tremendo golpe en su vanidad que no supo qué contestar. Tomando una actitud noble, puesta la mano en el pecho, repuso Señora, eso de no saber leer digo que no es todo lo verídico, verbigracia, que es mentira, a cuenta que nos moteja porque somos pobres. La pobreza no es deshonra. No lo es cierto. Pero sí tampoco es honra. Estamos. Conozco pobres muy honrados, pero también los hay que son buenos pájaros. Yo soy todo lo decente. Estamos. Ah, sí. Todos nos llamamos personas decentes, pero facilillo es probarlo. Vamos a ver cómo se ha pasado usted la vida vendiendo burros y caballos, después conspirando y armando barricadas. Ya mucha honra. Ya mucha honra. Re hostia! gritó fuera de sí el chalán levantándose encolerizado. «¡Vaya con las tías estas!» Jacinta daba diente con diente. Rafaela quiso salir a llamar, pero su propio temor le había paralizado las piernas. «¡Ja, ja, ja! ¡Nos llama tías!» exclamó Guillermina echándose a reír cual se hubiera oído un inocente chiste. «¡Vaya con el excelentísimo señor! ¿Y piensa que nos vamos a enfadar por la flor que nos echa? ¡Ya! ¡Yeah! Yo estoy muy acostumbrada a estas finuras». Peores cosas le dijeron a Cristo Señora, señora, no me saque la dignidad Mire usted que me estoy aguantando, aguantando Más aguantamos nosotras Yo soy un individuo de tal y como Lo que es usted bien lo sabemos Un holgazanote y un bruto Sí, hombre, no me desdigo ¿Piensa usted que le tenga miedo? A ver, saque pronto esa navaja No la gasto pa' mujeres Ni pa' hombres si creerá este fantasmón que nos va a coquinar porque tiene esa fachada. Siéntese usted y no haga visajes, que eso servirá para asustar a chicos, pero no a mí. Además de bruto, es usted un embustero. Porque ni ha estado en Cartagena, ni ese es el camino. Y todo lo que cuenta de las revoluciones es gana de hablar. A mí me ha enterado quien le conoce a usted bien. ¡Ah, pobre hombre! ¿Sabe usted lo que nos inspira? Pues lástima. Una lástima que no puede ponderarle. Por lo grande que es. Completamente aturdido, cual si le hubieran descargado una maza sobre el cuello, Izquierdo se sentó sobre la cesta y esparció sus miradas por el suelo. Rafaela y Jacinta respiraron pasmadas del valor de su amiga, a quien veían como una criatura sobrenatural. «Con que, vamos a ver», prosiguió esta guiñando los ojos como siempre que exponía un asunto importante. Nosotras nos llevamos al niñito y le damos a usted una cantidad para que se remedie. ¿Y qué hago yo con un triste estipendio? ¿Cree que yo me vendo? ¡Ay, qué delicados están los tiempos! ¿Usted qué se ha de vender? Falta que haya quien le compre. Y esto no es compra, sino socorro. No me dirá usted que no lo necesita. En fin, para no cansar, replicó bruscamente José. Si me da administración. Una cantidad y punto concluido. —¡Que no me da la gana! ¡Que no me da la santísima gana! —Bueno, bueno, no grite usted tanto, que no somos sordas. Y no sea usted tan fino, que tales finuras son un propias de un señor revolucionario tan... feroz. —¡Usted me quema la sangre! —¿Con qué destino? —¿Y si no, no? —Tijeretas han de ser. A fe que está el hombre cortadito para administrador. —Señor Izquierdo, dejemos las bromas a un lado. Me da mucha lástima de usted porque, lo digo con sinceridad, no me parece tan mala persona como cree la gente. ¿Quiere usted que le diga la verdad? Pues usted es un infelizote que no ha tenido parte en ningún crimen ni en la invención de la pólvora. Izquierdo alzó la vista del suelo y miró a Guillermina sin ningún rencor. Parecía confirmar con una mirada de sinceridad lo que la fundadora declaraba. Y lo sostengo, este hijo de Dios no es un hombre malo. Dicen por ahí que usted asesinó a su segunda mujer. Patraña. Dicen que usted ha robado en los caminos. Mentira. Dicen por ahí que usted ha dado muchos trabucazos en las barricadas. Paparrucha. Parola, 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 murmuró Izquierdo con amargura. Usted se ha pasado la vida luchando por el pienso y no sabiendo nunca vencer. No ha tenido arreglo. La verdad, este vende humos es hombre de poca disposición. No sabe nada, no trabaja, no tiene pesquís más que para echar fanfarronadas y decir que se come a los niños crudos. Mucho hablar de la república y de los cantones y el hombre no sirve ni para los oficios más toscos. ¿Qué tal? ¿Me equivoco? ¿Es este el retrato de usted, sí o no? Platón no decía nada y pasó y repasó su hermosa mirada por los ladrillos del piso como si los quisiera barrer con ella. Las palabras de Guillermina resonaban en su alma con el acento de esas verdades eternas contra las cuales nada pueden las argucias humanas. «Después», añadió la santa, «el pobre hombre ha tenido que valerse de mil arbitrios no muy limpios para poder vivir, porque es preciso vivir. Hay que ser indulgente con la miseria y otorgarle un poquitín de licencia para el mal». Durante la breve pausa que siguió a los últimos conceptos de Guillermina, el infeliz hombre cayó en su conciencia como en un pozo, y allí se vio tal cual era realmente, despojado de los trapos de oropel en que su amor propio le envolvía. Pensó lo que otras veces había pensado y se dijo en sustancia, «Si soy un verídico mulo, un buen Juan que no sabe matar un mosquito, y esta diabla de santa tiene dentro el cuerpo al pa eterno». Guillermina no le quitaba los ojos, que con los guiños se volvían picarescos. Era una maravilla cómo le adivinaba los pensamientos. Parece mentira, pero no lo es, que después de otra pausa solemne, dijo la Pacheco estas palabras. «Porque eso de que Castelar le coloque es cosa de labios afuera. Usted mismo no lo cree en sueños. Lo dice por embobar a Ido y otros tontos como él. Ni qué destino le van a dar a un hombre que firma con una cruz» usted que alardea de haber hecho tantas revoluciones y de que nos ha traído la dichosa república y de que ha fundado el cantón de Cartagena, así ha salido él. Usted que se las echa de hombre perseguido y nos llama Neas con desprecio y pública, por ahí que le van a hacer archipámpano, se contentará, dígalo con franqueza, se contentará con que le den una portería». A izquierdo le vibró el corazón, y ese movimiento del ánimo fue tan claramente advertido por Guillermina que se echó a reír, y tocándole la rodilla con la mano, repitió, «¿No es verdad que se contentará? Vamos, hijo mío, confiéselo por la pasión y muerte de nuestro Redentor, en quien todos creemos». Los ojos del chalán se iluminaron. Se le escapó una sonrisilla y dijo con viveza, «¿Portería de ministerio?». «No, hijo, no tanto. Español había de ser, siempre picando alto y queriendo servir al Estado. Hablo de portería de casa particular». Izquierdo frunció el ceño. Lo que él quería era ponerse uniforme con galones. Volvió a sumergirse de una zambullida en su conciencia, y allí dio volteretas alrededor de la portería de casa particular. Él, lo dicho dicho, estaba ya harto de tanto bregar por la perra existencia. ¿Qué mejor descanso podía apetecer que lo que le ofrecía aquella tía, que debía ser sobrina de la Virgen Santísima? Porque ya empezaba a ser viejo y no estaba para muchas bromas la oferta significaba pitanza segura, poco trabajo, y si la portería era de casa grande, el uniforme no se lo quitaba a nadie. Ya tenía la boca abierta para soltar un conforme, más grande que la casa de que debía ser portero, cuando el amor propio, que era su mayor enemigo, se le amotinó, y la fanfarronería cultivada en su mente armóle una gritería espantosa. Hombre perdido, Empezó a menear la cabeza con displicencia y echando miradas de desdén a una parte y otra. Dijo, una portería es poco. Ya se ve. No puedo olvidar que ha sido ministro de la gobernación, es decir, que lo quisieron nombrar, aunque me parece que se combinó en que todo ello fue invención de esa gran cabeza. Veo que entre usted y don José Ido, otro que tal, podrían inventar lindas novelas. —¡Ah, la miseria! ¡El mal comer! ¿Cómo hacen desvariar estos pobres cerebros? —En resumidas cuentas, señor izquierdo. Este se había levantado y, poniéndose a dar paseos por la habitación con las manos en los bolsillos, expresó sus magnánimos pensamientos de esta manera. —Mi dignidad y significancia no me permiten. —Esa es la que dice. Quisiera, pero no puede ser, no puede ser. Si quieren absolutamente socorrerme porque me quitan a mi piojín de mi arma, me atengo al honorario. Alabado sea Dios, al fin caemos en la cantidad. Jacinta veía el cielo abierto, pero este cielo se nubló cuando el bárbaro, desde un rincón donde su voz hacía ecos siniestros, soltó estas fatídicas palabras: Ea, pues. Mil duros y trato hecho. -Mil duros -dijo Guillermina. -La Virgen nos acompañe. —Ya los quisiéramos para nosotros. Siempre será un poquito menos. —No bajo ni un chavo. —¿A que sí? Porque si usted es chalán, también yo soy chalana. Jacinta discurría ya cómo se las compondría para juntar los mil duros, que al principio le parecieron suma muy grande, después pequeña, y así estuvo un rato apreciando con diversos criterios de cantidad la cifra. —¡Que no rebajo ni tanto así! Lo mismo me da moneda metálica que papiros del banco. Pero ojo al guarismo, que no rebajo nada. Eso, eso, tengamos carácter, pues no tiene pocas pretensiones. Ni usted con toda su casta vale mil cuartos. Cuanto más mil duros. Vaya. ¿Quiere dos mil reales? Izquierdo hizo un gesto de desprecio. ¿Qué, se nos enfada? Pues nada, quédese usted con su angelito. Pues que se ha creído el muy majadero. —¿Que nos tragábamos la bola de que el pituso es hijo del esposo de esta señora? ¿Cómo se prueba eso? —Yo nada tengo que ver, pues bien claro está que es pae natural, replicó Izquierdo de mal talante. —Pae natural del hijo de mi sobrina, verbo y gracia, Juanín. —¿Tiene usted la partida de bautismo? —La tengo, dijo el salvaje mirando al cofre sobre el que se sentaba Rafaela. —No, no saque usted sus papeles, que tampoco prueban nada. En cuanto a la paternidad natural, como dice usted, será o no será. Pediremos informes a quien pueda darlos. Izquierdo se rascaba la frente como escarbando para extraer de ella una idea. La alusión a Juanito hizo le recordar sin duda cuando rodó ignominiosamente por la escalera de la casa de Santa Cruz Jacinta. En tanto, quería llegar a un arreglo ofreciendo la mitad. Mas Guillermina, que le adivinó en el semblante sus deseos de conciliación, le impuso silencio, y levantándose, dijo, «Señor Izquierdo, guárdese usted su churumpé, que es lo que es este timo. ¿No le ha salido?». «Señora, hostia, yo soy un hombre de bien, y conmigo no se queda ninguna nea, ¿estamos?», replicó él con aquella rabia superficial que no pasaba de las palabras. «Es usted muy amable». Con las finuras que usted gasta, no es posible que nos entendamos. ¿Si habrá usted creído que esta señora tenía un gran interés en apropiarse del niño? Es un capricho, nada más que un capricho. Esta simple se ha empeñado en tener chiquillos. Manía tonta, porque cuando Dios no quiere darlos, él sabrá por qué. Vio al pituso, le dio lástima, le gustó, pero es muy caro el animalito. En estos dos patios los dan por nada, a escoger. Por nada, Sí si alma de Dios y con agradecimiento encima. ¿Qué te creías, que no hay más que tu piojín. Aquí está esa niña preciosísima que llaman adoración. Pues nos la llevaremos cuando queramos, porque la voluntad de Severiana es la mía. ¿Con que, Abur? ¿Qué tienes que contestar? Ya te veo venir, que el pituso es de la propia sangre de los señores de Santa Cruz. Podrá ser y podrá no ser. Ahora mismo nos vamos a contarle el caso al marido de mi amiga, que es hombre de mucha influencia y se tutea con pi y almuerza con castelar y es hermano de leche de salmerón. Él verá lo que hace. Si el niño es suyo, te lo quitará. Y si no lo es, ayúdame a sentir. En este caso, pedazo de bárbaro, ni dinero, ni portería, ni nada. Izquierdo estaba como aturdido con esta rociada de palabras vivas y contundentes. Guillermina, en aquellas grandes crisis oratorias, tuteaba a todo el mundo. Después de empujar hacia la puerta a Jacinta y a Rafaela, volvióse al desgraciado, que no acertaba a decir palabra, y echándose a reír con angelical bondad, le habló en estos términos. Perdóname que te haya tratado duramente como mereces. Yo soy así, y no te vayas a creer que me he enfadado. Pero no quiero irme sin darte una limosna y un consejo. La limosna es esta. Toma, para ayuda de un panecillo. Alargó la mano ofreciéndole dos duros y viendo que el otro no los tomaba, puso sobre una de las sillas. El consejo allá va. Tú no vales absolutamente para nada. No sabes ningún oficio, ni siquiera el de peón, porque eres aragán y no te gusta cargar pesos. No sirves ni para barrendero de las calles, ni siquiera para llevar un cartel con anuncios. Y sin embargo... Desventurado, no hay hechura de Dios que no tenga su para qué en este taller admirable del trabajo universal. Tú has nacido para un gran oficio en el cual puedes alcanzar mucha gloria y el pan de cada día. Bobalicón, no has caído en ello. Eres tan bruto, pero di no te has mirado al espejo alguna vez, no se te ha ocurrido. Pareces lelo, pues te lo diré para lo que tú sirves es para modelo de pintores. No entiendes. Pues ellos te ponen vestido de santo, o de caballero, o de padre eterno, y te sacan el retrato. Porque tienes la gran figura. Cara, cuerpo, expresión... Todo lo que no es del alma es en ti noble y hermoso. Llevas en tu persona un tesoro, un verdadero tesoro de líneas. Vamos, apuesto a que no lo entiendes. La vanidad aumentó la turbación que en el bueno de izquierdo estaba. Presunciones de gloria le pasaron con ráfagas de hoguera por la frente. Entrevió un porvenir brillante, él retratado por los pintores, y eso se pagaba. Y se ganaban cuartos por vestirse, ponerse y... ¡Ah! Platón se vio en el vídeo del cuadro de las trenzas, pero no se veía bien. Con que no lo olvides, preséntate en cualquier estudio y eres un hombre. Con tu piojina cuestas. Serías el San Cristóbal más hermoso que se podría ver. ¡Adiós! ¡Adiós! Fin de la sección 22.